0: Hallå, på er god eh, förmiddag. Johan heter jag, eh, om ni inte har sett mig förut. Eh, jag är ungdomspastor här tillsammans med min fru Vickan. Och eh, som ungdomspastor så har man ju den här glädjen att göra massa saker med ungdomar. I fredags så lanade vi, det betyder att man spelar datorspel och tv-spel. Så jag har dygnat <går> och... Eh, <går> Men Det var jag har funnits en tid när det var lättare att dygna. Men det går fortfarande. Så, men jag har hunnit sova en natt emellan och känner ändå att jag är förhållandevis pig pigg. Så det blir bra. Vi är inne i ett tema som är kring bergspredikan. Och om man ska sammanfatta hela bergspredikan ganska mycket, ganska snabbt så så handlar det ju om Jesus som, som talar till eh, juden om, om hur man ska leva och i kontrast till lagen mycket eh, och lagen är ju alltså hela Israels folk om man går hela vägen tillbaka så är de är ju slavar i Egypten vid ett tillfälle hela, hela högen, hela gänget och sen så, då lyder de under egyptisk lag som slavar och sen så leds de ut ur det eh, av, av Moses eh, och i det så går han upp på ett berg, han får med sig stentavlor med budord och sen så formas lagar och regler på olika sätt. Och de lagarna är ju till viss del så handlar det ju om, om gentemot Gud alltså hur vi ska leva gentemot Gud för att det ska stå rätt till med Gud men en del av dem är också hur man ska leva som samhälle, som folk helt enkelt också så finns det lite kring präster och andra lagar också så därifrån så kommer lagen helt enkelt som de har levt med och den lagen får man väl säga är en slags jag vet inte vad som är rätt ord men kompromiss kanske mellan en ja, vad kan det ha varit då? bronsålder kanske bronsålderskultur i Mellanöstern och Guds vilja. Och någonstans så möts de, de två helt enkelt. Så att vissa delar av de här lagarna påminner ju om andra lagar från kulturer runt omkring. Men man kan se att de är tagna ett snäpp mot, eh, mot hur Gud vill att vi ska leva helt enkelt. Och sen så kommer Jesus och så har vi Bergspredikan. Och så förtydligar han en del av de här grejerna. Så säger han till exempel att ni har hört att man ska inte begå äktenskapsbrott. Och sen så säger han, men jag säger det, du ska inte ens titta på en kvinna med återå. och sen Ni hörde att ni inte ska mörda, men jag säger Och så säger han lite olika saker. Han förtydligar att här är ju egentligen vad Gud vill att vi ska leva. Och här är den här kompromissen ni har fått som ni klarar av att hålla. Kan man säga. Ungefär så. Och, och så går han igenom det med, med dem och Bergsfridikan innehåller mer saker, men det kretsar lite kring det här. Och avslutas med att folk är lite förskräckta helt enkelt för de inser ju att det här är ju striktare och inte någonting som vi kanske klarar av eh, lite senare förklarar Jesus i en annan, eh, ett annat sammanhang med en annan där folk också lämnas förskräckta där han säger att det är svårare för en rik man att komma in i himlen riket, än för en kamel att komma in genom ett nålsöga och då blir folk också förskräckta till stor del för att rika sågs som att de var välsignade av Gud och om den som då är välsignad av Gud inte har kapacitet att ta sig in i himlen Hur ska det gå för resten av oss? Det är ju helt hopplöst Och så säger Jesus och bekräftar det att ja, ingen kan det mänskligt sett Men för Gud är allting möjligt Och det är ju det vi tror på att, att Gud har ju en vilja för vårt liv Ingen människa är perfekt, ingen människa kan leva upp till den Men Gud har gjort det möjligt Ibland så eh, sammanfattar vi med, med Paulus ord det här, där han säger att vi är frälsta av nåd genom tro. Och den frasen ska jag prata lite om. Först ska jag berätta om eh, när jag var 20 eller 21 kanske så startade jag mitt första företag. Tillsammans med en vän så startade jag en liten webbbyrå där vi designade och gjorde hemsidor till olika företag. Och som nystartat företag så måste man ju, från ingenstans så måste man ju börja få in kunder till det här. Och planen för oss var att vi gick med i någon sån här hemsida där folk skickade in offertförfrågningar. Och så någon säger att jag vill ha en sån här hemsida och sen så får tio företag lämna ett pris till dem. Och vår strategi var helt enkelt att vi lämnar ett jättelågt pris och så säger vi det här är superrabatterat så att vi bara får in alla så att det bara börjar rulla. För jag hade all tid i världen men inga kunder. Och då var det okej okay med dåligt betalda jobb för att få det att börja komma igång någonstans. En dag så eh, har jag lämnat ett sånt fris och så ringer personen upp och säger eh, vi kör på er men jag vill, jag vill träffas och gå igenom lite vad jag ska ha för någonting. Jag säger absolut, vi kan ses här och där. Eh, och så och jag dit och han åker dit och vi, vi träffas där eh, Och då visar sig att den här mannen är ju då med i eh, Och han sysslar med, eh, med sprängmedel eh, Och han vill ha en hemsida eh, Och eh, han eh, informerar om <laughs> den ska, ja, Han är så här mycket ska den kosta han ville betala i förskott och sen så informerar han om att sist så betalade han en kille i förskott som inte levererade någon hemsida och då åkte de dit och knäckte benen på honom så ja, på något sätt så så, så blev det att jag gjorde den här hemsidan då till honom mycket noga han skickade texter som var horribelt skrivna och jag sa, vill du att jag skriver om dem? Svenskan är inte på topp här. Han blev mycket glad och tacksam. Eh, en dag rullade han in. Eh, vanligtvis kom han på motorcykel. Eh, en dag kom han med bil eh, och eh, gipsat ben. För han hade, citat, någon hade pepprat han i benet. Ja, jag vet inte om han då har blivit skjuten i benet. Eller hur, <hör> hur läget är. Ja, inte... Mm, inte ett drömscenario till kund eh, för en 21-årig Johan eh, han hade eh, han, han ville ofta eh, utan att jag skickade någon faktura så satte han ibland in pengar eh, och då kände man så här man vill inte hamna i ett läge där han de känner att nu är jag på något sätt eh, nu har de betalt och jag är skyldig om någon form av tjänst på något sätt jag insåg att det här är ju, jag måste ju liksom kapa det här på något sätt så snabbt så snabbt det går och, och ta mig ur det. Och det, det, kommer att de var, det är därför det pågick lite, för att jag och Vickan skulle ändå flytta till Los Angeles. Så jag visste att det tar ändå slut där. Så jag behöver liksom inte... Det bara att säga att vi flyttade det blir inget mer. Ja, då erbjöd han såklart att de har ju containerer, som vi vill plocka hem bilar så kan han ordna med finanserna för det. Jag avböjde och... Sen, sen var det över eh, varför jag berättar det här är utifrån den här känslan av att eh, de ger någonting och alltså pengar han försökte ibland erbjuda andra saker cyklaratorer, han sa de har allt sa han, det tror jag säkert men jag var inte intresserad av det eh, men det är att jag vill ju inte stå i någon form av o utskriven eller osagd eh, skuld till dem på något sätt eh, det känns som fel människor att göra det till. Men man känner ju också att om någon i det sammanhanget kommer att ge en massa gåvor och saker så känns som att det finns en förväntan på någon form av... Ja, man vet inte riktigt vad som gäller där helt enkelt. Och till biven. I Rom så hade de ett system i samhället av det man kallar för patroner som var människor som helt enkelt var mycket mäktiga och mycket inflytelserika. Och det kunde hända att en sån kom till dig och gav dig en gåva. Och i det så ligger då jättemycket dolda förväntningar som, som finns med där helt enkelt. Skillnaden mellan min Hells Angels kund och när någon i antika Rom gjorde det var att när någon i Rom gjorde det så var det någonting mycket, mycket positivt. Det var ett av få sätt man faktiskt kunde ta sig uppåt i samhället och bygga ett lite bättre liv. Det kunde betyda att någon som var väldigt, väldigt inflytelserik kommer till dig och ger dig dels en gåva, men det är också en utsträckt hand om, om, om vänskap. Det är ju någon form av affärsförbindelse som ingår i det, men det är också en relation. Man kan se som att i ett bröllop till exempel så finns det ju, det är ju ett, man gör ju ett, ett, någonting juridiskt när man gifter sig man ingår ju ett avtal med en annan människa men det är ju inte bara det utan det finns ju så mycket mer i det och på samma sätt så ligger det mycket mer i det här det är en, en utsträckt hand om en, en slags vänskapsrelation som kommer från den här patronen och det innebär att om du till exempel är bagare och så kommer någon och så ger de dig den här gåvan och den utsträckta handen. Då har du möjlighet att, att säga ja till det. Och det innebär att den här personen kommer kanske säga att den andra som den samarbetar kommer nu att börja köpa sitt bröd ifrån dig istället. Du kommer få komma på lite olika platser. Och du kommer in i en, en annan slags grupp eller familj i samhället. Så det var, det var bland det bästa som kunde hända helt enkelt att få en sån förfrågan. Men de fanns ju inte... Överallt och var kanske inte så vanliga. Och det man svarade med, det var ju en slags lojalitet och trohet mot sin patron, helt enkelt. Det innebar att man förväntades tala gott om den, man förväntades eh, ja, men stå bakom den på, på olika sätt och med, med tacksamhet tillhöra dens stora grupp i samhället. Och när Paulus säger det här: Att du är frälst av nåd genom tro så använder han fraser och termer som ingår i den här delen av patroner och, och bagare eller andra klienter, som hela det samhället känner till, som många hoppas på kanske ska hända en dag på olika sätt, att någon ska närma sig dem, komma med gåvan, komma med handen. Och det man säger att en patron kommer med charis, är det grekiska ordet. Det betyder, vi brukar översätta det som nåd, kan betyda gåva eller en utsträckt hand. Och den klienten får då svara med pistis, alltså med trohet, lojalitet och tacksamhet. Och det är de orden som står. Det står alltså, du är frälst av käris genom pistis. Och det är Paulus som liknar någonting ett slags samhällskontrakt som alla där är medvetna om med vem Gud är och vad han gör för oss och säger att, att Gud vill ju komma som den här patronen med, med, med en gåva och en utsträckt hand, en gåva av evigt liv och en utsträckt hand av, av vänskap i det här livet och i det så får man svara med tro, och man får svara med att sätta sin, sin tillit till honom, men också sin, sin lojalitet och sitt liv till honom så det finns liksom mer i den där frasen än vad vi kanske bara läser i farten eh, Och så klart den stora skillnaden att det här är ju en gåva, en utsträckt hand från Gud till alla människor, inte till några få utvalda som hade tur i samhället utan till allt och alla som vill så erbjuder Gud Låt mig vara din patron genom livet. Det fanns vissa förbindelser. Om en bagare fick en sån så kunde det betyda att om patronen fick gäster mitt i natten och behövde färskt bröd då kunde han väcka bagaren och säga, nu bakar du. Och han skulle med glädje göra det för att han får tillhöra patronen. Och ibland tänker jag på när vi, om man pratar om Gud och kallelse och att leva för honom och vad, vad bör vi göra så att säga som kristna, så tänker jag att vi vet att, att vi får tillhöra Gud oavsett hur väl vi svarar med vår trohet gentemot honom. Men ibland kallar Gud människor specifikt till saker. Ibland kallar Gud, det finns, Bibeln är ju fylld av de berättelserna Det finns Jona och valfisken Jona blir kallad av Gud att åka iväg och, och berätta ett budskap från honom till en annan stad Det är att Gud tar en människa, ger honom en tydlig uppgift Och säger, åk Men sen ska man ju också veta att Jona har ju troligtvis ett långt liv både innan och efter den här händelsen Och vad gör han där? Ja det vet jag inte, odla potatis kanske det är inte, alltså, många av Bibelns karaktärer lever ju väldigt kanske vanliga liv. Och sen kallar Gud helt plötsligt till någonting, en, en insats på något sätt. Den tänker jag, den vill man säga ja till om och när den kommer. För där väntar någonting spännande. Det finns... Eh, eh, en, eh, ibland kan det ju handla om att åka någonstans men jag tror också att det här kan vara i vardagssituationer och i små stunder jag tror att, att, eh, att Gud har lovat att, att, att anden bor i alla som, som tillhör honom och att den anden kan mana våra hjärtan in i handling gentemot andra människor ibland på olika sätt det finns en eh, jag, jag såg ett Youtube-klipp med en intervju med en man, en, en barägare i, någonstans i USA eh, som eh, som sagt hade börjat känna av allt större smärtor i sin kropp och sen hade han gått till sjukhuset, nu minns han inte sjukdomen men fått beskedet att du har nu 30 dagar ungefär kvar att leva och i det så, den här baren var liksom hans livsprojekt på något sätt så han hängde där och hans vänner var där så han fortsatte att jobba med det, men det kröp allt närmare slutet av de här 30 dagarna helt enkelt så säger han att vid tre, klockan tre en natt så bröt han ihop och, och satte händerna i, i över ansiktet och, och, och grät där på natten och då kände han hur det kom någon och la en, en hand på hans huvud och då tittar han upp och då är det en, en, en fastad i som ibland har ätit lunch inne på den här baren som av någon anledning där klockan tre på natten den här gången och så säger han oj vad är du här? så säger han, Tyst, jag ber. Eh, och sen var de, och sen sa så, så han att de pratade med varandra i timmar natten ut om, om livet och vad som är meningsfullt och alla stora frågor. Eh, och Sen så gick han eh, två dagar senare till nästa eh, doktors, vad heter det här, appointment? Doktors tid, läkartid. Eh, och, och, är, och är fullt frisk. Eh, och, och Där fick han ett, ett jättestarkt. Från, från Gud att, att Gud har omsorg över honom och bryr sig om honom. Och någonstans så har ju också den här andra mannen blivit sänd av Gud in i en vardagssituation. Alltså in i klockan tre på en bar någonstans. Eh, och jag vet inte... Min, min pappa gick ju bort i, i cancer och ja, ja, men alla hoppades ju på ett, ett helande där som, som inte kom och jag har ju inga bra svar på ibland finns de, ibland inte hoppet finns ju alltid där på att det kan ske men ännu mer så finns det ju ett hopp om att Gud har gett en gåva om evigt liv för en dag, oavsett om det blir för tidigt eller av hög ålder så tar det ju slut men där finns ett hopp om att det inte tar slut utan att även där väntar en, en ny morgondag det är ju den stora gåvan ifrån Gud det är ju den kärlek han kommer med till var och en. Där vi får sträcka ut en, en hand, ta emot och säga Ja Gud, jag vill, jag vill tillhöra dig. Och ibland så, så säger Gud kanske inget specifikt. Det, det kanske inte är någon maning i hjärtat att gå in på någon bar eller åka båt till nya städer. Och då tänker jag att han har talat genom Bibeln till oss. Och då får man läsa Bibeln och kombinera det med sunt förnuft. Och veta att vi har ett uppdrag, ett liv att leva tillsammans med Gud Att vi som församling har en, en uppgift för den platsen där vi är Och så utför vi den efter bästa förmåga Och ibland så kommer Gud med specifika punkter Och då kan det bli mycket spännande Så ser jag på det Så om du ska låta oss timmet ni kan komma upp Så det är väl bara en, en påminnelse idag och en uppmuntran för det att veta att, att, att Gud vill ju vara en god sån patron i våra liv. Han har gett gåvan och handen är utsträckt. Och jag tror att jättemånga i det här rummet har kanske för länge sedan redan tagit emot den handen och sagt ja. Men det är bara en påminnelse om att du tillhör honom. Du är med i, i team Gud i den här världen. Om du aldrig har gjort det så är det. Det finns inte massa liksom dolda förväntningar och krav på att om du säger ja till det så måste du göra massa saker. Det är en, det är en gåva, och det är verkligen en gåva. Men om du vill så finns det också ett liv att leva i respons till den gåvan.